I veckans avsnitt av Matsamtalet. De som inte gillar koriander, de har en genetisk avvikelse. Lytande hage. Som det skulle glida runt kossor på. En halv kilometer ner i jorden, ja men där verkar det jättebra odla någonting. Då är det game over. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till matsamtalet där matgiken Johan och mästerkocken Sigrid pratar om det som gör livet värt att leva på alla möjliga sätt, nämligen mat. Vet du om en sak? Jag har en känsla att det här kommer bli det fnittriga avsnittet. Mm, vad, vad kan det bero på då, Johan? Det beror på att vi har enormt mycket honungar framför oss och den är så vansinnigt god och vi ska prata lite mer om den längre fram. Men jag kan ju som vanligt inte hålla fingrarna borta från honungsburken. Oh, <laughs> men Johan, varför pratar vi om honung idag? Ja, men därför att, ja, varför pratar vi om honung egentligen? Jo, därför att vi ska prata om omöjlig odling. Eller åtminstone snudd på omöjlig odling. Ja, eller vad folk anser kan vara omöjlig odling men som bevisats inte är det. Och att ha honungsodling, i, vilket innebär biodling, mm-hmm. i stan har ju länge tidigare varit så här knasbollsfaktor på. Ja, just det. Det har man ute på landet så har man så här massor av vikupor på sin stora härliga gård och så knatar man runt där i en sån här vit fluffig uniform med jättestor hatt. Eh, typ. Så går biodling till. Men sen så dök det upp en massa stadsbor som tyckte att det här måste ju vara superhärligt att ha in i stan och det finns ju jättemycket praktiska fördelar med att ha biodling just in i stan. Och vips så hade vi bikupor på taket av skyskrapor. Jätteweird. Ja, och väldigt, väldigt kul. Därför att typ, du kan gå till hotell i Stockholm och käka frukost på morgonen och du får deras hemproducerade honung. Alltså, fatta lokalproducerat. Det är ju superläckert. Ja, och vad som också inträffar är att naturen runt om blir ju pollinerad och grönare därmed. Och det är det som är lite poängen, va? Eftersom bina är i någon form av befolkningskris. Exakt, vi behöver mer bin. Jag, jag vet ju att till exempel, jag när ju en dröm om att få ha en egen bikupa eller flera bikupor för att jag tycker mm. att det är ett fantastiskt sätt liksom, att ta del av naturens skafferi. Mm-hmm. Jag när den drömmer så otroligt mycket så att förra sommaren så passerade vi förbi ett ungt par som precis på släpade hem du vet, så här, bikuporna för att vad de nu gör med att slunga dem där. Då. Mm. Ehm, och, så jag tvärnittade bilen och sa till familjen vänta här, jag måste bara ut och prata med dem. Och de hade ju på sådana här skyddsträckter som kom där ute, ett, ett ungt trevligt par. Och de var så här, du vad heter det? Ropade de när jag var så här, tio meter därifrån. De kan vara lite stingsliga nu jag bara, nej men jag älskar bin vet, jag jobbar skitmycket med sånt här det vet jag här jag är bara härlig <laughs> animals love me och då var jag jag var så stungen och så inåt rackans på kinden men jag höll masken för jag ville inte visa dem liksom. det var en som satt sig så jag gick in och satt med bilen igen och så tittade min samt med och sa så här, du hur gick det där då Jo, men det gick jättebra så jag så vred jag lite på huvudet hon bara, du har en gadd som sitter i kinnen. Jag bara, ja, men det var det värt förstås. Och sen började du stå och gråta. Ja, sen började jag gråta. Grät i hela ögonen här. Men det som är så fascinerande med dig är just att liksom, jag vet inte, jag, jag tycker att det är vackert och det fyller en bra funktion. Jag tycker det är väldigt läckert att honungen avspeglar de blommor som bina har varit på, att det blir så tydlig karaktär. Och grejen är också den att det, när, det här finns ju en märkningsfråga som jag tycker är viktig att ta upp. Mm. Honung är bara honung. Du får inte kalla något för ho- lavendelhonung ja, eller djunghonung. Det är sant, det här visste inte jag. Nej, därför att det är ju, honung är en skyddad beteckning. Ja. Och om du tillsätter eller om du hävdar att det finns smaker i den så kan du skriva att det är honung med lavendelsmak. 
Jaha, mm. men man får inte säga lavendel. lavendel honung, för det finns ingen honung som är liksom, honung är honung. Det är som feta ost är feta ost. Okej, okay, det är inte så här äkta feta ost. Nej, eller? det är, det är ett oh. jävla påhitt att säga att det är ett äkta feta ost. <laughs> för det finns nämligen ingen oäkta feta ost. Får man säga äkta honung då? Eh, nej, det får man inte heller göra, för honung är honung. Däremot kan du säga äkta majonnäs, därför att majonnäs är inte liksom skyddad beteckning på något sätt. Ah, ja, det, mycket så, intressant. Det är ganska spännande. Vilken är din favorithonung? Jag måste säga att den där svenska hösthonungen som är liksom alldeles nyslungad mm. när man liksom, det, ja, då kan den komma lite varifrån som helst men just det där när, man, det, när det finns en aura av att man har varit till biodlaren och hämtat upp den där nyslungade honungen mm. det är min absoluta favorit Det är romantiskt Själva. Alltså jag, är, jag är väldigt svag för kastanjehonung som inte får heta kastanjehonung utan honung, med honung som med där bina har varit runt och göttat på kastanjehonung blommor helt enkelt. Det är någonting med den. För att den, den ger en sån tydlig karaktär av de här kastanjeblommorna och det här lite så här frömjölspulvriga söta yes. doften av kastanjeblommor. Yes. Den, ja, det, det växte sådana på min, på min skola för länge sedan när jag var liten. Och när precis när sommaren kom var det dags att sluta skolan då blommade kastanjerna. Ah. Så att den där honungen är så här: sommarlov! Ja, ah, visst. Ah, starkt förknippad med barndomen. <laughs> yep. du, en annan grej som jag vet brukar komma upp när man pratar om honung, det är ju så här ekologisk honung. Ja. Mm. Mm. Hur, kan man, hur kan man veta att bina har varit på ekologiska blommor? Ja, på ett ungefär så är det ju så här att du måste du veta att de fält som är runt omkring är ekologiska. Alltså ekologiska grödor eller så odlingar. Ja. Ja, då får du kalla det för ekologisk honung. Och sen får man ha liksom en workshop för sina bin och bara Exakt. flyg bara österut Japp. inte västerut för det är inte ekologiskt. Om jag ser någon av österut då blir det aja baja. Får ni ingen sockervatten i vår känner ni hur vi kommer igång igen. Men det är folk brukar fråga sig hur far och allt kommer från naturen hur kan det inte vara ekologiskt? Men det har att göra med vad de helt enkelt har betat någonstans. Ja, precis. Och det, alltså, det här tycker jag är en sån här skön faktoid. För att för ett halvt kilo honung så behövs 20-30 000 resor till en nektarkälla, alltså djupt ner i en liten blomma. Vilket kan vara lika med att flyga jorden runt tre gånger. Sug oh, på den. Herregud. Mm-hmm. Ja, det är tur att vi inte liksom har jättemotorer. Utan att... Nej, att vi inte har så här nanomotorsdrivna så här mekaniska bin, eller hur? Ja, men det, det jag, jag, I personally, I embrace our future robotic du overlords. Du är, är jätteläskig och ska inte få någon honung. <laughs> ja, men jag tänker så här, ja, men det där är ju en grej som oroar mig på riktigt. Vad händer om bina dör ut? Jag menar, då ja, då vi... är det ju över, då är det game over. Ja, men för då kan ju folk tycka att du får ingen honung. Nej, men du får heller ingen pollinering av någonting som du tycker är gott att uppskatta. Precis. Ja, du har lite andra skitdjur som hjälper till. Men jag menar, vi kan ju inte bara beha- ta fram så här mängder med huml- humling- humle... Hum, 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 humlor. Humle. Humle od- och där kan vi prata od- om omöjlig odling och omöjlig flygning. Inte så här. Eller har man bevisat att humle kan flyga nu? Det, ja, man har. det finns ju en gammal teori kring det där med att humlor bara vet inte om att de inte kan flyga. Aha, men då kan man, hålla, man kan ha workshops för humlor. Också. Ni kan inte flyga. Sluta genast. Så om sabba naturen. Vi kallar ju det här avsnittet för snudd på omöjlig odling. Och det var nog många som trodde att det var omöjligt att odla ner i en gruva. Men Sven-Ivan Mella bevisade att de hade fel. Och idag drivs svampodlingen i Kiruna-gruvan av Per Brindedal. Välkommen till matsamtalet Per. Tackar. Du odlar svamp ner i en gruva. Hur, hur kom ni på det här? Vi kom ju inte på det utan det var ju som sagt Sven-Ivan Mella. Då han var på besök i Japan. De var i olika gruvor och tittade på alternativ och 
verksamheter man kunde göra där. Och då stötte de på en, en sitakeodling. Japanerna odlade sitake i en gammal nedlagd kolgruv. Och han var ju fascinerad av det där och tyckte att ja, men det där kan ju vi göra i Kiruna också i våran mycket större underjordsgruva. Var det många som var skeptiska till den här idén att odla i en gruva? Ja, det var det nog säkert. Men han samlade väl all information han kunde få där och så. Men vad man kan nämna också, med, med på, hans, på samma resa var hans kollega som hette Yngve Bergqvist. Och eh, han såg några andra saker där. Det var nämligen på vintern då i Japan och de hade byggt upp eh, sådana här skulpturer och lite grejer. <laughs> Bland annat en kopia tydligen av Kirnas kyrka helt i I, I Japan? Ja, i Japan. Det... Ja, en liten ort i Japan där de var på besök. <laughs> Vi... Oj, det var som ett tecken från <laughs> ovan. Det blev senare då grundaren av Ice Hotel i Kiruna som fortfarande finns kvar är väldigt stort. Så den där resan, den, den gav väl en väldig infusion åt trakten? Ja, den resan gav ju två, två stycken idéer. Det var som sjutton. Men du rent praktiskt, hur går det till med en sån här odling i, i, nere i gruvan? Ja, det är ju en stock av nedmalt alträd och 5% korn ungefär som packas ihop till ungefär en limpa storlek och trycks ihop och pressas. Och den steriliseras. Senare in, ympas den in då med svampmuseelet. Sitake svampmuseel. Förvara den i kylförvaring. Det ska helst vara kring noll grader. Så att annars, eh, annars kan den bara sätta igång av sig själv och börja växa. Och då vill man inte ha fler hundratals stockar som börjar växa okontrollerat. <laughs> Nej, det kan jag någonstans. Jag, jag kan se det framför mig. Den chocken när man kommer till lagerlokalen och det är bara ja, svamp. Ja, precis. Skulle kylan paja där, då skulle allting bara växa. På vilket djup är det ni odlar? Vi odlar på 540 nivå. Men du, 540 meter ner, vad pratar vi för? Vad är det för temperatur där då? 14-15 grader är det ungefär där. Året om, det är samma temperatur hela tiden. Det är ju ganska behagligt ändå. Det är ganska behagligt temperatur, ja precis. Hur måste de här skötas? Gör man något? Alltså går man och så här, vattnar svampen och typ pratar med dem och pysslar? Vi tar ut efter order. Det visar att vi kommer att ha försäljning. Om en vecka så tar vi ut x antal svamp in i ett föktrum. Klappar om dem lite och stöter till dem. Skär bort plasten och sätter upp dem på hyllor. Där finns det en föktanläggning som håller 80-90 procents fuktighet. Och då är det bara att vänta då. Så du vet med andra ord precis hur mycket du behöver producera eftersom att du har liksom orderstocken klar så att säga? Ja, vi har ganska jämn order en gång faktiskt. Det svåra är ju att hålla en jämn nivå att man inte tar fram för mycket eller för lite. Så att vi har kunna förse då affärer och restauranger här i Kiruna med svampet. Ja, det, här var, det här var verkligen fascinerande att, att höra om och dessutom blev jag väldigt sugen på svamp. Vi, per, tack snälla du för att du delade med dig av den här fantastiska informationen och, och lycka till med odlingen och de poppande små svamparna. Tusen tack. Tusen tack. Tack ska ni ha också.
nu blir man ju sjukt sugen på svamp. Ja, men alltså, herregud, att de bara får sig en sån där idé från början tycker jag är extremt fascinerande. Men sen också det att de verkligen genomför och att de får lite business i det. En halv kilometer ner i jorden, ja, men där verkar det jättebra att odla någonting, det gör vi. Jag fick så här, jag fick så här svampburgarvibbar, typ så här, du vet man rostar svamparna i ugnen, mm-hmm. eh, ganska, eller man typ hackar dem fint, rostar dem i ugnen ganska länge med så här olja och grejer, lite krydder. Ja. Och sen så mixar man lite cashewnötter, lite lök och vitlök och sånt där och sen blandar man ner det svamppacket. Mycket svamppack, ganska lite cashew bara så att det håller ihop liksom och steker burgare på det där. Aha. Ja, inte dumt alls. Jag älskar ju shiitake att antingen göra någon så japansk soppa mm. men, men också en så här världens enklaste pastasås Mm. Jag bara steka dem i smör mm. och så, så steker du lök på svag värme vid sidan om så länge som blir liksom lite karamelliserad och så vänder du ihop den här så dunkar du på lite balsamvinäger bara lite grann så du får den smaken mm. och sen så heter det på med lite grädde och så precis när den är färdig då bara slänger du i massa färsk spenat och då har du världens enklaste pastasås och sen så, så bara på, på med pasta och lite pastavatten och så, så får du lite stärka sig i det där mm. och så låter du bara röra det där så går det ihop sig och så kanske mm. lite parmigiano till Ja, precis. Och det är också, det tänker jag, så här svampkräm till, till viltkött och liknande ah, grejer. Man så här, stek, finhacka, stek i mycket smör ah. eh, och så kanske lite, lite parmesan, lite mer smör och så mm-hmm. bara mixa det där till ah, men så här, brun kräm. Det ser helt fruktansvärt ut, det är ah. vanvettigt gott. Så här, mm. Göm det under en bit eh, rådjur eller någonting. Jag tycker att det är väldigt kul, just att det ser ut som att det är katastrof men det är vanvettigt gott. Just för att svans, svampsvaken blir så otroligt koncentrerad. Jättekoncentrerad. Och sen är det alltid, alltid bra med lite syra med svamp. Lite citron, lite vinäger, mm. balsamvinäger som du sa. Mm. Eftersom att det är jättemycket umami i svamp och, och sen saltar du förmodligen när du håller på med den. så här. Men du, någonting som så här, lite sting, mm. alltid bra. Ja, visst. Det är därför det är gott med picklad svamp också. Ja! Ettixinlagda kantareller. Mamma gjorde det för många år sedan och jag har varit helt förälskad mm. till lite älgstek. Mm. Ja, det är riktigt trevligt. Men svamp är, svamp är bra grejer. Och det kan man också odla hemma i köket, eller hur? Jag vet inte om en sak. Jag köpte någon sån här låda faktiskt ah. för ett tag sedan. Där, som, som ett litet svamphus. Så jag sitter här med en bonafide svampodlare? Ja, lite så. Du kan köpa så här trädstockar som är där inympad ostronskivling mm. som du bara ställer hemma liksom ute i trädgården. Och svamp är ju det är inte det enda som går att odla hemma i köket, tänker jag. Om, det, om man är begiven på odling och inte har någonstans att odla ja. då finns det rätt mycket man kan stoppa på fönsterbrädan. Så dels har man ju sånt där som man kan odla mer eller mindre i, i, i vatten. Alltså man kan sätta en gul lök mm-hmm. i en vatten, typ sån här hyacint... Hy- Vaser. Just det. Så växer ju rötterna ner där och så växer själva, själva löken upp så har du så här färsklök som du bara kan klippa av. Ja, ja visst. Funkar ju göra, du vet när du har vitlöksklyftor och så börjar de få en liten så här grönt skott. Mm. Då kan man ju bara ta dem och så petar man ner dem med lite fuktig jord. Och så ser man till att hålla det lite fuktigt. Vad som händer då det kommer ju upp vitlöksblast. Mm. Ehm, och den är jättegod för den smakar ju liksom svagt av vitlök. Så den, det är som ner en den gräs, gräslök med vitlökssmak. Exa- ja, liksom. men jättebra liknelse. Precis, Precis. så. Du vet vad man mer kan bara peta ner i en, i en kruka jord. Ingefära. <laughs> men du, ja. ja, berätta mer. Jo, men alltså en sån här knöl, va? Ibland ja. kan man se att, att det kommer nästan lite skott på den, att det kommer så här lite röda, glansiga, små liksom, uppstickare. Ja, just det. Ja. Och är en, en, har man en, en, liksom en skön sån knöl som, som känns lite livaktig så kan man köra ner den i en, i en blomkruka och vattna den och då kommer den att utveckla nya skott och nya rotknölar. Ja, va? Ja, ja visst. Och de där blir så här 
enormt mjälla och milda och fina och så här superhög kvalitet. Så det är som en, som en, en, en vad ska man säga, mer finstämd ingefära? En finstämd ingefära, en primör, primör ingefära. Ingefära säljs i, i massa olika eh, kvaliteter, olika stadier av så att säga, ingefärslivet. Så det finns här bebis ingefära, det låter inte så himla härligt eh, kanske, men ja, spädgris ingefära, späd ingefära <laughs> och, och, och så, så här, ung ingefära och så något större, ja men det finns en massa kvalitetsbeteckningar. Nu pratar jag inte på din lokala matvarubutik utan nu pratar jag på specialister eller i, i utlandet. I, och framförallt i Asien, ja mm. precis. Um, och, men den här, just den här spädaste, finaste primöringfärden kan man, kan man alltså ganska enkelt fixa själv. Och den är då, den är perfekt att göra garg på och bara skiva och pickla så har det så här mild, fin. Den är smaskig att uh, vad, jag vet inte, sylta. Ah. För du vill inte ha så kraftig, fibrig, allt för stark. Nej, utan du vill för det är ju problemet att du gör en egen syltad ingefära. Då blir den ju liksom väldigt så fibrig och, en, och vansinnig smackig. Liksom. Ja, alltså, jag älskade ingefära när jag var liten. Och så fick jag höra så att det gick att sylta ingefära. Så mm. det blev helt knäppa. Mamma, 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 vi måste testa det där. Så vi kokade en bit ingefära. Och det var ju så här, färsk ingefära hade väl typ just kommit till Sverige. Ja. Och det var liksom inte av den högsta kvaliteten. Så det var ju en sån här, någon grov rotstock. Liksom. Vi kokade den där och kokade och kokade och kokade och kokade i timtals. Och sen ja. slutligen så gav vi upp och nu häller vi på sockret och så lätts syltad motherfucker liksom. Ja. Och det blev ju helt fruktansvärt. Vi satt där och tuggade. Det var som att tugga sockerrör. Så bara, ganska starkt det här. Mycket fyrer. Ja, för du måste ju ha den där mjälla liksom. Och sen så, och då kan man ju också bara köra ner den i vilken rätt som helst. Du behöver inte tänka på hur mycket du har eller vilket stadie du har tillagningen. Nej, för det kan inte ta över så mycket. Det kan inte ta över. Nej, du kan bara addera mer för det är ju faran mm. annars med malingefära att det är så här över gott över gott och här jag kan inte äta. Mm, precis. Microgreens det måste ju tilltala dig enormt. Ja, det där ska vara ganska enkelt va. Jag ska erkänna jag har inte gjort jag har inte gjort microgreens. Jag har gjort grodda men jag har inte gjort microgreens. Jag har ett projekt nu som håller på med det. Jag håller på med det. Jo, men du kan ju ta i princip alla former av saker som man kan odla. Eh, ta fröna och sen så planterar du dem på ett jord, eller du strör dem på ett fuktigt jordlager eller som i smörgåskrasse versionen, vilket är väl det som vi känner till mest av allt. Då odlar du det på papper på, på papper eller bomullen. Ja, för att där. behålla fukten. Liksom. För de måste ju ha fukt hela tiden. Uh-huh. Men det funkar ju med ärtor, med solrosfrön. Det funkar med eh, liksom alla former av sallader. Och allting som växer upp och blir blast. Alltså jag gillar lite det där att jag inte ska behöva ha någon jord. Nej, ja men visst. Och så har du en liten låda. Och så, så strör du ut massa frön. Mm. Och så, så när de där skotten då kommer upp... Mm. Um, då då är ju, anser man ju då att för i fröet så finns ju all näring för att den här ska kunna utvecklas och bilda rötter och ett skott mm. och sen börjar rötterna suga upp näring mm. så därför menar man att sådana microgreens då som är skotten de innehåller väldigt, väldigt mycket näring koncentrerat mm. jag, jag har ärligt talat inte läst några direkta undersökningar på det, det jag vet det är att de till exempel planterar rödbetor mm. och då kommer det upp som tänkte rosa vinröd lila smörgåskrasse mm, just det, som precis. har en svag Väldigt ton vackra. av rödbeta. Och ha det klippa av det har det i en sallad. Ah. Alltså, I don't care om det innehåller några nyttigheter för man blir så lycklig av den salladen precis. att den det... ger sig en boost ändå till kroppen. Exakt, det är näring till själen också. Ja. Mm. Och det här går att göra med liksom allt. Tänk dig i sådana här små ruckola-skott. Eh, är ju ljuvliga. Liksom, de har ruckola-senapstonen men de blir aldrig liksom så här överdrivet peppriga eller lite nästan lite, du vet ruckorna kan ju bli lite, vad ska man säga bister ja, och det, det blir kärv. aldrig skotten, kärv oh. där har vi ordet du, koriander också kan man göra sådär med korianderskott Ja, just det. Är helt ja, det heter något alldeles särskilt. Det finns något så här härligt pretentiöst namn på det. det men det är bara korianderskott. Och, och det är som, men det är liksom vad man ska säga, det är så ännu mer parfymerat. Jag gillar ju koriander, men de där skotten, de är verkligen potent. 
Okej, den här måste vi testa. Mm-hmm. För det är ju superhäftigt. Ja, för jag gillar ju också koriander något så kopiöst mycket. Men ibland vill man ju ha en som en koriander essans. Mm, mm, du, vet om att, du vet om att de som inte gillar koriander, de har en genetisk avvikelse. Ja, de är defekta. Ja, nu har jag, har jag Johan, folk jag som inte gillar om... koriander är genetiskt defekta. <laughs> jag kan ha uttalat mig <laughs> ungefär den meningen tidigare. Men faktum är att det är en avvikelse i DNA som gör att man tycker att, att somliga tycker att koriander smakar tvål. Det är inte bara någonting du fått för dig. Ja, det är helt sant. Vår producent faktiskt, hon, hon har den där genetiska avvikelsen. Hon, hon brillade inte koriander från början, hon tyckte bara smaka tvål. Hon har lärt sig tycka om det, men hon tycker fortfarande smaka tvål. Vilket innebär att hon numera gillar tvål. Hon gillar tvål. Ja, det är också ett sätt att förhålla sig till det. Ja, väldigt speciellt. Från fönsterbrädan och, och ut på kanske balkonglådan då, där kan man ju köra sånt där som morötter, små salladsplanter, persilja, alla örter kan du odla. Ja. Eh, och sen så börjar jag tänka så här, vad kan man, vad kan man göra för rätt om man odlar allting själv? Mm. Mm. Och då tänker jag så här, morotsoppa. Du kan odla morötter i balkonglåda, ja. du kan odla chili på fönsterbrädan. Ja. Ingefära i en kruka, ja. vitlök, du kan ha den där löken som du stoppar i vatten och, och, och få så här färsklök. Eh, du kan, det var någonting mer jag tänkte på, du kan garnera den med krasse, det var inte det, det var en sak. Nej, sen var det koriander, korianderskotten, ja, precis. Morotsoppa med korianderskott och så chili och ingefära. Vad, vad tros om det va? Ja men det är ju en jättebra idé. Alltså vi, vad jag gillar med det, det är att vi gör oss mindre sårbara. Jag, jag kan någonstans tänka så här, det är lite jobbigt just att vi blir så här väldigt utsatta i våra hem. Att dels att vi blir beroende av leverantörer som allt mer flyttas utifrån Sverige eller utifrån våra närmiljö. Um, och här har ju du liksom visat att ja, det är klart du kan inte bli helt självförsörjande på grönsaker. Nej, men det är någon sorts liksom signalkänsla så här, att, att vi ska. Nu har vi flyttat ut all odling så långt bort vi kan från där vi bor. Exakt. Och det här med, med omöjlig odling handlar ju lite grann om att flytta in odlingen där vi har puttat ut. Den. Så att sånt där som grillaodling till ta exempel. Det tillbaka. Ta det tillbaka mm. till, till, de, till de små andningshål som finns jo, i stan. För mig så finns det också en viktig poäng och det är ju så här, för det är som att jag har barn så den första gången som min son verkligen gillade en morot det var när han fick dra upp det i trädgårdslandet vid sommarstugan oh. och skölja av det liksom under vattenkranen och sen knapra i sig den direkt. Oh. Och då var han så här wow oh. det här är jättegoda morötter. Och då förstod han dels var det kommer ifrån men dels också tyckte han att det smakade väldigt gott för han hade ju faktiskt att odla den där själv. Ja. Det tycker jag är superfint. Och det går att göra i en balkonglåda hemma också. Ja, precis. Men du, grillaodling. Mm. Kan inte vi prata lite om det? Jag tycker det är så sjukt häftigt. Ja, och då precis. är jag ändå den som är livrädd för när folk håller på att bryta regler och sådana grejer. Alltså grillaodling, det är ju, det är ju, det är ju en typ av, av icke-våldsam politisk aktivism egentligen. Just det. När man tar över bitar av land som ingen använder eller som man tycker används fel eller så, så sätter man grejer där, blommor eller grönsaker eller alltså man använder jorden på något lite bättre sätt för att väcka frågor om vem äger egentligen marken och, och hur ska, ska vi ha det på det här sättet eller så. Och det, det kan ju hända då att man gör eh, lite, så här, lite snällt och på dagtid som mina grannar. Eh, eller så kan man göra det nattetid som en riktig mm. så här, eh, covert action. Just det. Då blir det ju lite mer special ops eh, in grejen och då kan jag tilltalas lite mera. Nattlampor. Ja, eller... infraröda goggles. Ja. <laughs> Allt för morötterna. <laughs> Nej, men jag kan ju inte någonstans tycka så här att i, i stadsmiljön idag då har vi ju väldigt mycket växtlighet. Men väldigt lite av den är ju ätbar. 
Det kan jag tycka är knasigt. Mm, mm. Att man liksom, jag menar, som i Uppsala där jag bor och som jag älskar, då finns det jättemycket äppelträd som är planterade liksom på bland annat universitetets områden och fläder. Men där bjuder man ju mer eller mindre in folk och bara, och kom och skörda, så är de här används. Ja visst, bland, bland studentbostäderna så växer det massvis med vinbär till exempel. Exakt. Jag hade alltid vinbär i frysen när jag bodde där. Ja, ah, smart. Och det som är så roligt är ju att då blir det ju tillgängligt. Liksom. Då har ju försörjer staden invånarna med hjälp av sina grönområden. Mm, och det blir som en koppling där mellan jorden och människan lite mer. Ja, för, och sen är det ju också så här, jag vet ju att tyvärr så ser vi ju färre och färre kolonilottsområden därför att man tar bort dem för att ge plats för mera bebyggelse. Mm. Ja, och det är klart, vi behöver ju mer bostäder. Men liksom... det finns ändå någon poäng med de här de öppna områdena med eh, ganska mycket diversifiering, det växer lite alla möjliga saker och ja. det här med bina, där, där har de liksom rejäla skafferier, skafferier mm. eh, för dem. Och också en, en, liksom en känsla att man ska, så här som barn, att man får se liksom, att här odlas det, så här går det till. Ja, jag menar, liksom min svärfar, hans polare har en, en, en kolonilott i Uppsala. Och vi brukar åka dit och liksom skörda rabarber lite titt som tätt på sommar. Och det är ju så här, det älskar ju barnen att följa med. Och så bara går man därifrån med så här famnen full med mm, rabarber. Underbart. Ja. Det finns ju företag som, som pysslar med så här, det, det finns ett företag som heter Boodla i Botkyrka. Uh-huh. Som sysslar med just stadsodling. Där man alltså kan, som en tjänst, att man kan så här, ja, jag har utrymme här. Eh, som, som jag vill ska fyllas med stadsodling Aha. kan ni komma och anlägga. Mm. Det är en jättebra idé. Mm. Det är sådär, vet jag, en del bönder har ju börjat med också att de har mark som ligger i, vet det, i träda. Mm. Och då låter de folk komma dit och istället bruka jorden liksom, eh, själva då, om man får göra det inom de direktiven som finns. Men det gör ju att, att folk får, får möjligheten att ta, ha en bit land för odling utan wow. att behöva äga eller köpa den. Jag tror till och med att det är så att Uppsala kommun har ställt upp med mark och lånat ut den till folk som vill odla. Så det är aldrig fel att ringa dina folkvalda och fråga mm. hur kan ni hjälpa mig att göra våran tillvaro fin- mera... Finns det en liten bit land goa här mm, ja. som jag kan få odla ja, ja, på? Åk upp dit och håll plommonstopet i handen och skrapa försiktigt med foten i marken. Men det är superläckert att man kan få den möjligheten och att det finns liksom en rörelse som de säger att det här är viktigt. Eh, ner och rota i myllan, gör det här, lär er hur det går till. Ja, Någonstans är det också så här, vad fan om ingen kommer ihåg hur man odlar någonting, då blir vi super liksom utsatta. Ja. Och jag menar, vi ska lära oss liksom hur man skapar ett mikrochip, men vi glömmer bort hur, hur man liksom odlar fram en morot. Visst. Det är bara en sån här sak som att folk inte vet att det finns olika sorters morötter eller att de inte vet, eller som att jag inte visste att det fanns olika sorters ingefära. Det här känner jag ju direkt har lyft liksom mitt jag menar liksom, aha, nu kommer jag börja gå och leta efter det har ni ingen späd ingefär här liksom. jag menar, odla mm, själv, ja, ja, men du här sitter vi och pratar om odling och så glömmer vi det självklara för är det någon som kan något om odling så ja, är men det... då är det vår kära expert, vår bonde Thomas Orenius på Alvastra Kungsgård så nu tar vi ett snack med honom Thomas, vad sysslar du med en dag som den här? precis när jag ringde upp mig här så var jag mitt ute i skogen och planterade gran så det har jag råd med den sista veckan jaha så det var rätt skönt att smita undan och få sätta sig lite nu faktiskt och prata mer. Du säger ro att det är med sista veckan. Hur mycket, hur mycket graner du har planterat? Ja, vi har 20 000 planter som låg och väntar på oss och nu så är det faktiskt bara 1000 kvar så att vi, vi, är, vi ser ljuset i tunneln. Åh <laughs> oh, herregud, det låter ju otroligt spännande. Du håller ju på med någonting som är väldigt möjligt när det kommer till odling och som man har hållit på med i många år. Min, min pappa brukade vara ute i skogarna och plantera liksom på, på våra marker där. Men finns det någonting som du inte har, som du inte har lyckats odla? 
Ja, det är så, nu kör vi ofta med säkra kort. Då, men, men någonting man funderar på om vi skulle kunna odla men inte vågat riktigt än. Det är ju att odla mer proteingröder. Alltså soja hade ju varit helt fantastiskt som vi kunde odla i Sverige. Ja. Och det har ju gjort lite försök på det med varierad framgång. Men, men ja, det hoppas vi ju på så vi inte behöver ha det här importbehovet av, av soja till Sverige hela tiden. För det är ju... Det används ju väldigt mycket i, i, i foder i just sojabönor. Så att, eh, och det är väl nästan, nästan all soja kommer från USA va eller? Eller Brasilien framförallt. Ah, Brasilien. Eh, och det räcker ju att ett presidentval eller någonting som spökar till i Brasilien så sticker de priserna. Så vi blir väldigt beroende av vad som händer i omvärlden när vi, när vi måste importera så mycket soja. Vad är det som är svårt med odla soja? Nej, jag tror det är klimatet. Att det vill jag ha längre växtsäsong och att det kanske vill ha varmare väder för att mogna av i tid. Mm. Vi, har inte, vi har inte odlat det själva, men vi har haft en granne som försökt odla det ekologiskt. Han har gjort det en gång. Jag vet inte om han kommer att försöka igen här. Men, men det kommer säkert vara tätt. Men, men det vore ju något som vore jättebra att kunna odla. Men man blir extremt väderberoende då eftersom att du behöver mängder med sol under sommaren. Men så tänkte på en annan sak också för att eh, det här med omöjlig odling. Det är ju inte så att man tänker sig att vi skulle kunna odla vindruvor här i, i Östergötland. Mm. Men vi har faktiskt en, en vingård bara en mil här borta. Eh, och eh, som ska ta fram ett moserande vin här om ett par år. Så att eh, oh. saker och ting förändras. Dels genom ett varmare klimat och dels genom kanske att det kommer nya sorter som, som funkar då. Så det som man tänkte var väldigt svårt att odla för några år sedan. Det verkar ju fungera faktiskt efter några år. Så, Så svensk champagne på väg alltså? Ja, jag vet inte om de får kalla det champagne men ett moserande vin. Jag har inte smakat än men jag är väldigt sugen på det. Har man på något vis liksom förändrat druvorna då? Jag menar för de måste ju ändå kunna hantera det här lite bistrare klimatet. Ja, nej, man har väl valt druvor som ändå kan klara våra vintrar och klara ett kallare klimat. Det har man gjort. Så det, det finns ju en uppgång med olika druvor. Och det finns, det finns väl tydligen några då som, som ändå funkar relativt bra då i, 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 våra, i våra breddgrader. Får vi se där. De har inte fått fram mot vinen, men det, de, de räknar med att få det inom ett par år i alla fall. Så att, det försöks och utvecklas hela tiden nya men, saker. Men du, nu har ju vi under resans gång här pratat väldigt mycket om att vi ska komma på besök. Men en sak är ju säker. Om två år när de har ett grymt moserande vin redo för försäljning, då är det ju vi som står och knackar på dörren. I kombination med lite hasselnötter så kan det inte bli bättre Exakt. än så. Exakt. Så och ägg. Väldigt mycket ja, ägg. Ja, framförallt ägg. Ja. Du, en lustig historia som jag måste ta bara i sammanhanget. Så här, jag, vad heter det? jag är med i någon sån här grupp med folk som odlar eller som, som har ägg till försäljning från egen liksom, du vet, så här hemma hobbyproduktion och då var det en kvinna ja. som hade mängder med olika sorter, de var liksom gröna blåaktiga, prickiga hon hade mängder med olika liksom, raser så, där. så då tänkte jag att men det är lite kul att köpa men det är också så himla tråkigt just när folk beställer sig, men då vill jag ha 20 ägg och så tar hon tre spänn styck för dem, det, måste vara liksom, det är inte värt för henne att köra ut, så att jag, jag beställde 200 ägg Ja, jag har fortfarande inte förklarat det för min sambo att det kommer att komma hem 200 ägg och att vi ska leva oavbrutet på ägg och maränger och omeletter i, i någon veckas tid. Men, men det kan man väl bara bli må bra av. Ja, men det gör man ju. Det gör man ju. <laughs> men jag tänkte Johan, du kanske kan göra en jättestor, enorm maräng åt henne att liksom bo i. Som en ja, klänning av maräng. Klänning, bröllopsklänning. Riktig maräng. <laughs> du Thomas, tack så jättemycket för att vi pratar med dig idag och lycka till med planterandet. Tack så mycket själva.
Alltid kul att prata med Thomas. Han har ju köttdjur också. Ja visst. Mm-hmm. Och jag har, jag har nu läst en så otroligt bizarr artikel i en så flygplanstidning. Okej. Okay. Mm. Eh, I Rotterdam så har man hittat på en flytande hage, en flotte där man har kor. Va? Ja, så att man kan ha kor i stadsmiljö så länge man har någon form av, av vattenflod. Vilket de har ju gott om i, i Nederländerna. Gott om. Precis. Så det är alltså en flytande flotte med så här mjölkningsmaskiner och, och mjölk, alla sådana här separatorer och pasteurisering. Men, men blir och så de inte liksom sjösjuka? Det verkar inte så. Det måste ju vara otroligt och, stabil. Ja, och sen så har de ju, eftersom det finns regler runt sånt här så måste Nej. korna kunna gå i land och vara på så att säga, en vanlig gräsmatta och inte bara den anlagda gräsmattan på flotten. Det. Och det visar sig att de föredrar den mjuka, sköna, anlagda gräsmattan på flotten. De ja. diggar och var där. Just det, för att det blir lite mjukare när den gungar och mm. rör sig. Nej, Precis. men gud vad roligt. Helt fantastiskt alltså. Det, det är en sån här provgrej då. Och den kommer att sjösättas här liksom offentligt någonstans i sommar. Och sen så om det där funkar då kommer de att, att fortsätta producera fler. Gud vad fascinerande, tänk dig själv att man skulle så här, om Thomas, våran vän, skulle för sig bara lägga ut en enorm mängd flottar i vätten som det skulle glida runt kossor på. Kossor de bara... Ja men du vet, förstår vad marken skulle kunna utbyggas eller byggas ut liksom. Ja det är helt fantastiskt, där det inte finns någon mark så kan man helt enkelt ha hagar, hagar på vatten. Jo, du har ju, du ja. använder ju bara ytan, ytan på vattnet används ju inte så mycket annars liksom, det marina livet underlever ju Ja det vidare. lever ju sitt liv liksom, ja, det spelar ingen roll att det är lite kossor där ovanpå. Helt fascinerande. Andra sådana här tokiga initiativ eh, så finns det en firma som odlar urter och, och lite grönsaker, räddelser och grejer i övergivna tunnlar i London. Det gillar jag. Mm-hmm. Och de anser att de använder 70% mindre vatten än när man odlar på friland. Men stopp, spontant så tänker jag ju på friland, då kommer ju vattnet naturligt Naturligt, uppifrån. så sant. Här kanske det också kommer så här droppar naturligt ja, ja, ner visst. från avloppssystemen, ja. vad vet man. Fullt med kalk och nyttigheter <laughs> som är bra för jorden. Ah, ja, jag kommer att förlora den här diskussionen. Och, eh, och sen så säljer de då till, till lokala restauranger och liknande. Så det är också ja, det är skön lokalproducerad. Men jag tycker jag älskar ju det där när du använder ett utrymme som är outnyttjat. Mm-hmm. Och så bara, här står den här tunneln och, och gör ingenting. Fyller liksom ingen funktion ja, längre. Här kan, kan jag odla thai-basilika, why not? Liksom. Ja, varför inte? Jag tycker det är ljuvligt. Hörru du, jag har fått låg blodsocker. Vi måste hantera det här på det ett bra sätt. Det är jättelätt att hantera. För att jag har nämligen plockat med mig hur mycket honung som helst i och med att vi pratar massa om bin. Jag ser det, vad spännande. Mm-hmm. Här står det då 1, 2, 3, 4, 5 skålar. Aha. I dem så finns det honung av skiftande färg. Vi har från den nästan karamelliga eh, mörkgyllen gula ner till den svaga netta, nyslungade ljuva sommarhonungen där man fortfarande anar brisen som passerar igenom. Alltså den här poesin som plötsligt strömmade inte, ur sockret, dig. Det är sockret. Det, det är sockret, det är sockret. <laughs> Men alltså, eh, vi måste prova de här. Är de, de här kommer från Frankrike. Fyra av dem kommer från Frankrike yes. och historien om det är nämligen, det här är lite pinsamt, men när jag var på Fångarna på Fortet då hade ah. de såna här små fina honungsburkar på frukostbuffén Nej. av fyra olika sorter. Och då blev jag liksom så här fascinerad och kleptoman och så knyckte jag fyra burkar. Men shit var roligt. Och sen hade de bara stått hemma hos mig och väntat på något bra ögonblick och det blev nu. <laughs> <laughs> och då är, det, då är det, det som du sitter och ska smaska i det nu, det mm. är så här tall, nu får jag inte säga tallhonung, men honung med tallsmak. Mm. Sen är den med rosmarin, en med klöver och en med oh, min bästa apelsinblomma. Ja, den är, den är det helt fantastisk. Men du, den här, honungen med, med, den här tallhonungen då, då, som du vill kalla den. Mm. Och då är det ju min fråga, har den då, är, är det tillsatt tall, liksom, tallkoda eller någonting sånt? Ja, alltså etiketten är så fruktansvärt liten att mm. mina gamla ögon inte kan läsa den. Så att jag, jag tänker vara så här romantisk och tänka att nej, bina har smaskat på tall. Det är så det är. Har du gjort hemgjord tall, vet det, tallskottshonung? 
Nej. Det är ju inte Berätta honung. Man gör. Nej men du tar ju nu är det snart läge att ge sig ut och plocka eller granskott framförallt. Mm. Du tar gran, granskottssirap heter det. Mm. Du tar granskott och lägger in glasburk och sen så fyller du upp med socker. Mm. Och så då vad sockret gör det att den suger ur saften ur de här skotten mm. och då får du som en brun Ja, honungsliknande vätska. Oh, mm, som är ganska tjock. Det är ju som en sirap. Och sen så silar du av den där och så har du den på typ pannkakor. Så smakar en granskott. Den är, det är riktigt, riktigt gott. Wow. Där borde man kunna glasera viltkött med och sånt där. Åh, oh, herregud! Ja! Mm-hmm. Ja! Och sen, men sen är det ju en femte burk här. Och det ja. är gotländsk djunghonung. Ja, honung inte... från mm. en djungäng. Äh, förlåt, just det. Jag menar, hon... <laughs> himla klurigt där. Mm. Hur mycket honung produceras i Sverige varje år? Det är någonstans runt 1500 ton. Åh, herregud. Det är jättemycket honung. Grejen är så här, de här svenska biodlarna de blir inte rika. De gör det här för en passion och samtidigt så ger de oss ett blommande, vackert, underbart, levande landskap. Mm. Man ska köpa svensk honung. Ja, och man ska skicka tacksamhet och kärlek till sin lokala biodlare. Ja, eller så kan man förstås snor när man är på Fort Bayard om man tycker det känns okej. Okay. Nej, men det åtminstone utländsk. <laughs> ja, men, du, men grejen är också så här att jag gillar ju flytande honung väldigt mycket. Mm. Men när du köper svensk honung. Och även om den är flytande när du köper den så stelnar den ju efter ett tag. Mm. Då kan man mikra den. Mm, då spetar du in den i mikron. Flytande igen. Och så mikrar man den lite försiktigt. Jag har inte läst några undersökningar så jag ska vara försiktig med att uttala mig. Men det finns ju många som menar på det att när du värmer på honungen så dör mycket av de här jätte, jätteviktiga grejerna. Men om vi bortser ifrån det som är lite den här sägen om spunna nyttigheterna mm. kring honung och fokusera på att det faktiskt smakar gott och mm. att produktionen att man vill ha en viss konsistens och så. Exakt. Så mikrar den, mikrar den försiktigt. försiktigt. Och då så blir den flytande. Och då är det bara hälla. Du, jag så har du en inte sån... köpa utländsk honung bara för att den ska vara flytande. Köp svensk honung. Ja! Svensk honung. ja! <laughs> jag har en sån himla bra faktoid om honung. Det här med honungkonsistensen. Uh-huh. För den är ju flytande från början. Ja, den har slungat den ut, ut ur de här bi, ja, liksom, kuporna. Ja. Så, så är den flytande. Och hur man får den att stelna förr i världen då var det så att man rörde. Man rörde sakta, man rörde länge, man rörde lite varje dag i liksom flera veckors tid. Mm-hmm. Och man måste röra överallt i tunnan, minsta hörn, allt måste röras om. Och då börjar den kristallisera sig. Ja. Och den kristalliserar sig på ett alldeles särskilt sätt. Och ibland får man en honung då som kristalliserar sig så att den blir så här underbart krämig och precis perfekt. Då spar man lite av den honungen till nästa års honung. Yes. Därför att när man ploppar ner lite av den kristalliseringen i den nya flytande honungen då blir den liksom inspirerad och bara, det är så här vi ska kristallisera oss. Perfekt. Så det är ja. så man gör numera. Så nu står man inte och rör i, i veckovis utan man lägger helt enkelt ner honung från, från förra, säsongen. förra säsongen. Det här tycker jag är så fruktansvärt häftigt. Ja, det är, det är som att honungen är levande mm. och det gillar du. Mm, det gillar jag, ja. såklart. Ja, vilken honung var godast då, Johan? Jag gillar den här honungen bäst. Vilken är det? Den franska klöverhonungen. Just Vad var det, det som var så bra med den? Ja, men den var en ganska neutral smak. Den var mild i tonerna. Det var ingenting som tog över. Mm. Nej, jag gillade den skarpt. Mm. Och, och jag gillar då den med apelsinblom. Ja, för den är tvärtom. Den smakar vanvettigt mycket apelsinblom. Det är lite så jasminkänsla. Det är parfym. Det är som att ja. honung med parfym. Och jag liksom gillar det. Ja. Det får stå för mig. Ja, men du är ju en lite mer aromatisk människa. Jag trodde du skulle säga arrogant. <laughs> Tack för att du sa aromatisk. <laughs> du har med något annat där också. Du här. Ja, men visst har jag det. Det här är något som jag brukar göra ibland. Det heter Honey Brittle. En stor ja. platta av något hårt och gult. Vet du vad det är för någonting? Det är honung och sen så är det ett, eh, ännu mer honung och så är det socker och vatten. Mm. Eh, och så, typ så kokar honung. man det här eh, tills det blir liksom ja, så karamellvarmt. Mm. Mm. 144-146 grader. Någonting, mm. sånt. Och sen så häller man i bikarbonat. 
Och vad som händer då är att den här bara börjar... Det händer inget, händer inget, som man, varför händer inget för? Så har det gått tio sekunder och bara börjar den liksom skumma sig. Och då går den ifrån att vara liksom så här mörkt honungsfärg till att bli så här ljus och trevligt solig. Och då bara häller man ut det i en form som man har täckt med baklåtspapper. Och så stelnar den här och då blir det som en karamell. Den suger wow. åt sig fukt ganska bra, vilket den här krabaten har gjort. Åh oh, gud, den är verkligen alltså frasig. Mm, exakt. Frasig och fluffig och hård. Och det där skulle man kunna så här strö som ett strö på en efterrätt. Eller man skulle kunna doppa den i choklad. Exakt. Det är ju väldigt kul. Vad kul att du säger just det. För att just att doppa den i choklad, jag försöker få loss en bit av det, är en sån sak som är väldigt populär. För att den smakerna passar väldigt bra ihop. Honung och mörk choklad. Mm. Men den är livsfarlig för att den suger som sagt åt sig fukt ganska snabbt. Så den måste ligga helt luftet. Mm, 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 nu kommer jag att få prata om att bryta tio minuter mm. för den kommer att sätta sig mm. som en sån kola mm. i Sigrids mun. Mm. <laughs> Japp. Och den går liksom inte att få mm. loss ur tänderna utan mm. den måste liksom mm. äta sig igenom den. Mm. Många människor som lyckats få tyst på mig men mm. den här honungskrunchet gjorde verkligen det. Det som är kul med det här är att man kan ta den här och så bara slår man sönder den med en mortelstöt och så strör det här på lite glass. Oh, nu har den nu. som sagt, den har suggit åt sig fukt och jag tror att jag kokade med ett par, tre grader för, för ja, den, är, den ska jag koka lite längre som blivit ännu mer stenhård. Mm, du, mm. I see your honey bristle yes. and I raise you. Jag har med mig lite Apicius kryddade vin. Det här är alltså oh. ett recept från romartiden. Okej, okay, mm. vänta nu, berätta. Det luktar nämligen lite glyvines. Mm-hmm. Tämligen. Eh, på den tiden så var det ju förstås lite svårt att eh, lagra vin under bra förhållanden. Så ofta blev det lite, lite surt och lite dassigt och det är spontanjäst, det är ju liksom hejvilt sådär. Så att för att få ett smaskigt vin, en smaskig dryck, så kokar man vinet med, eh, med honung och krydder. Mm-hmm. Så det är honungen liksom som är grejen i det här. Så att det är honung, det är lagblad och kryddpeppar, massvis med svartpeppar. Och lite dadlar och, och, och lite saffran. Du, vad gott det var. Visst är det gott. Är det ingefär i det? Nej. Var kommer kryddan ifrån? Ja, det var de där. Det är kryddpeppan tror jag som du känner. Men det är ju stark. Du, det är inte sprit i det här. Det är bara Nej, vin. det är svartpeppan. Ja, oh, men just Och det här är det. Just den här styrkan. Man känner inte att det är svartpeppan. Nej. Man känner att det är starkt. Ja. Det gör att den här är perfekt som snaps eller som aperitif eller avec till den som inte vill dricka alkohol men som vill ha något, något smaskigt och starkt som bränner i halsen. Och det är inga alkohol i den här, nej. Nej, mm, det är ju kokt vin men, ja, ja. Det, men det är alkohol i bortkokad. Ja. Men du var gott det var. Alltså mm. det var ju verkligen vilken just det var i smakerna. Mm. Och det är som nästan som en, en vinbuljong. Mm. Det är som en vinbuljong, den är nerkokt. Ja. Det är liksom, ja, det, det är dubbelt så smakstarkt som vin. Du, du har haft mig så spännande grejer igen. Jag tycker det här var jättekul. Ja, men du, kan vi ha någon form av liksom slutord kring det här? Odla mer hemma. Ja, precis. Våga odla. Våga odla vertikalt. Ja, ja men du vet så här, du har ju en vägg utanför balkongen eller på ett fönster, liksom i köket eller någonstans där det är soligt. Just det, gröp ur lite grann, bara stoppa i lite jord i frön. Våga växa vertikalt. Stötta något bra kickstarter-projekt som har någon sån här vertikal odlingsidé. Och så hänger du upp krukorna på väggen liksom. Mm. Tänk att ha en sån här kryddvägg hemma. Mm. Faktiskt. Den första lyssnare som fixar en egen eh, örtvägg eh, vinner jättemycket av Johans Hannibritter. <laughs> Tydligen. Hörru du, det här var som vanligt väldigt trevligt. Mm, och det var väldigt sött. Och, och nu är vi båda sött. fruktansvärt sockerspidare. Jag, jag börjar bli väldigt, väldigt trött. <laughs> Hörru, vi hörs snart igen. Det gör vi. Tack alla som lyssnat. Tack. Adios. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. <skratt>